0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorieke Eilers. Hallo leuke, lieve en misschien wel hooggevoelige podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast gaat beluisteren. Waarin onderscheidt de hooggevoelige
0: podcastluisteraar zich?
1: Ik denk dat de hooggevoelige podcastluisteraar nu op een rustige plek zit om dit te kunnen luisteren. Denk Ik, je
0: niet? Ja, dat zou kunnen. Ik krijg ook als commentaar dat soms de auto van de podcast... Dit was een groot nieuws radio podcast, niet iets te hard staat. Ik denk dat ook een signaal is wat eerder bij onze hooggevoelige podcastluisteraar vandaan komt.
1: Misschien moet je hem dan voor deze podcast even een beetje Extra dempen. zacht zetten. Hoef je niet langzamer te praten, oh, nee. maar gewoon wat zachter. Ja, ze zijn niet... Precies. Ja, precies. Ja. Um, je gaat dus vandaag luisteren naar een gesprek met coach Marjan Lutke over dus... 20% van de mensen is hooggevoelig. Prikkels komen heftiger binnen. Je hebt een soort radarsysteem voor alles wat er in je omgeving gebeurt. Langzaam komt er steeds meer bekendheid over hooggevoeligheid. En je hoort Marion zo vertellen hoe hooggevoeligheid een talent is. Dat je mag inzetten. Maar ja, hoe weet je of je hooggevoelig bent? En wat kan je vervolgens met die kennis? Nou, Ik vroeg aan Marion
2: hoeveel van die 20% weet u überhaupt eigenlijk dat hij of zij hooggevoelig is? Nou, ook nog wel een heleboel niet, denk ik. En dan met name de hooggevoelige spanningzoekers. Die hebben vaak het vermoeden dat omdat ze heel graag veel doen en veel beleven... en hooggevoelige mensen juist mensen zijn die niet te veel aankunnen... En voorzichtig moeten zijn met prikkels... dat zij daar niet bij horen.
1: Ja, maar je hebt inderdaad twee typen, daar komen we zo meteen op. Maar ja. daardoor denk je van uh, dat, dat een
2: hele groep denkt... nee, ik heb daar niks mee te maken. Ja, dat denk ik. En ook um, um, mannen. Want dat is natuurlijk ook niet zo populair... als je wat kwetsbaarder bent. Of althans he, de, de, de beschrijving leest... Uh, voor veel hooggevoelige uh, mensen dat je denkt, nee, maar dat, uh, dat is niet uh, stoer. Want zijn mannen net zo goed? Kunnen ze hooggevoelig zijn als vrouwen? Ja, 50 procent. Oh, 50 procent man, 50 procent vrouw gemiddeld. Maar nog altijd zijn in mijn praktijk de vrouwen hebben de overhand. Hoewel dat wel ver verandert in de jaren. Dus dat is positief.
1: Maar dat kan, ja. nog een, kan nog een beetje een taboe op liggen eigenlijk. Ja, dat denk ik wel. Nou, De termen die we vanmorgen horen zijn hooggevoeligheid, maar soms hoor je ook uh, HSP of hoogsensitiviteit. Kan je nog eens uitleggen waar hebben we het nou eigenlijk precies over? Wat is nou
2: hooggevoeligheid? Ja, ik heb hooggevoeligheid benoemd uh, in mijn boek omdat heel veel mensen dat makkelijker uh, bespreekbaar maken. Uh, als je over hoogsensitiviteit zegt, heel veel mensen wat bedoel je nou precies? Terwijl als je hooggevoeligheid benoemt is het helder. Uh, maar het gaat er niet om dat je gewoon gevoelig bent. Er zijn natuurlijk meer mensen die gevoelig zijn. Die bijvoorbeeld slecht tegen harde geluiden kunnen. Of tegen veel licht. Of, he, dan kan je ook, daar kun je gevoelig voor zijn. Maar hooggevoelig ben je als er dingen van buiten je prikkelen. Dat kan licht, geluid, geur. Dat kan van alles zijn. Maar ook uh, veel mensen, uh, drukte, uh, veel indrukken tegelijk... Uh, uh, alles wat via uh, social media bij je binnenkomt, soms te veel is. Maar ook als je van binnenuit ervaart um, naar buiten toe wat er speelt. He, dus dat je voelt aan iemand of je ziet iemand die denkt: Oh, er is iets mee. He, dus dat je heel snel dingen detecteert. En al die prikkels bij elkaar maken gewoon dat je eerder uitgeput raakt. Je loopt eerder vol. Ja. Als je niet goed prioriteit kunt geven aan al die prikkels van buiten, maar ook van binnenuit, dan uh, ja, word, je moe. word je moe van, is logisch.
1: Ja, dus ja. als je alles maar eigenlijk laat, laat gebeuren, alles overkomt, je, dan word je gewoon sneller uitgeput dan iemand die niet hooggevoelig ja, is. Ja, die
2: kunnen dat beter, die kunnen hè, beter iets op, naar achteren schuiven en zich concentreren op één of twee dingen. En dat vinden wij lastiger. Het komt binnen.
1: Het komt binnen, ja.
2: En, ja. en 20% van de bevolking, zeggen we, is, is dat onderzocht dan eigenlijk? Ja, er is onderzoek naar gedaan... Uh, maar de vraag is natuurlijk uh, of, het, of het nog meer of minder wordt. Dat weet ik niet Me Ik denk eerder meer. Het is ook wel, iemand zei tegen mij, ja, het is eigenlijk een ziekte van deze tijd. Hoewel <laughs> het geen dat, ziekte is. Maar, je maar je zeggen dat woord, mag ik bij jou niet gebruiken, denk nee, ik. Nee, absoluut <laughs> niet. Maar ik zei, je hebt wel gelijk. Omdat vroeger natuurlijk de wereld veel minder prikkels had. En nu veel meer zijn er veel meer mensen die daar... Opkomen van ik heb daar last van. Ik heb last van, van alles.
1: Ja, want het kan inderdaad zijn dat sommige mensen denken: oh ja, maar het is nu gewoon een soort, uh, soort hype. Want in dat 20 jaar geleden of 30 jaar geleden hoorde je er veel minder van.
2: Of daarvoor bestond het misschien geen eens. Hoe, hoe, hoe zie jij dat? Nou, dat, dat geloof ik absoluut niet. Ik geloof wel dat het had geen naam. Ik ben 61 toen ik jong was. En mijn moeder uh, die is 86, die is ook hooggevoelig. Maar en haar vader was het ook weer. En die zei uh, mijn. Opa zei dan tegen mijn moeder, nou, wij, wij, zijn, wij hebben een zwak zenuwgestel. <laughs> dus we oh. hebben het een beetje zo bedoeld. Maar, maar het is natuurlijk, ja, dat woord bestond niet, maar het was er wel degelijk. Ik heb me ook anders gevoeld. Ik, 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 ik wist dingen als kind. En dan dacht ik, wat ben ik toch een rare kwiepes, weet je. Ik, ik had wel echt het idee dat ik anders was dan de gemiddelde vriendjes en vriendinnetjes waar ik mee omging. Absoluut. Uh,
1: alleen waren er toen nog geen, geen woorden voor. Nee. En dat is eigenlijk dan de laatste tijd veel meer, ja. veel meer gekomen. Is ja. het ook nog omdat we gewoon nu veel meer prikkels hebben? Dat het dus ook meer mensen misschien
2: uh, in vastlopen dan? Ja. ja. En dat is natuurlijk het gegeven waardoor mensen het eerder ontdekken. Of door kinderen die vastlopen op school. Ik heb het zelf ook ontdekt uh, door mijn kind. <laughs> door ja. mijn dochter. Um, maar, maar, maar dat is ook heel veel gebeurd via kinderen. Omdat die dan vastlopen. Dingen worden onderzocht. En dan denken ouders. Oh wacht eens even. Want hoe, want uh, ja. hoe lang geleden is het bij jou dat jij het bij jezelf hebt ontdekt? Nou, mijn dochter is inmiddels 29. Dus uh, nou, die was, ik denk, een jaar of uh, drie, vier, vijf. Uh, zeg maar, toen, toen de eerste dingen kwamen, ik bracht haar naar de Peuterspeelzaal. En ik haalde haar voor de eerste keer op. En toen zei, die, uh, die, die, die leidt ze daar tegen mij. Nou, ik zou toch maar eens even wat onderzoeken. Want ik denk dat uw dochter autistisch is. Ik schrok mijn hoedje. En ik dacht, wat krijgen we nu? Ja. Uh, waarbij ik op mijn werk kwam bij de EO... en uh, mijn collega Tonneke Bijker tegen me zei... Marion trek je er niet zoveel van aan... want dat kind is nog hetzelfde kind als gisteren. En jij kent je kind het beste... laat je niet meteen omverblazen. Ah, dat is sowieso een hele mooie ja, gedachte. Ja, dat ja. was echt... Uh, ja. dat heb ik ook onthouden tot de dag van vandaag. Dus Tonneke, als je het hoort, dank je wel. Ja. Uh, maar toen uh, ging ze naar school... en dan week ze toch ook wel af van het gemiddelde kind. Is zijn er uiteindelijk onderzoeken gedaan? Het kwam kwam eruit dat ze hoogbegaafd was... Toen ging ik lezen en toen bleek ook dat heel veel hoogbegaafde mensen hooggevoelig waren. En toen ontdekte ik, want ik vond haar een heel ander kind. Dus ik zei, hoe kom ik toch aan zo'n kind? Ja. Ik snap het niet. En toen zei iemand tegen me oh echt niet? En toen dacht ik, oh wacht even. Dus toen ben ik gaan zoeken en lezen. En toen dacht ik, ja ik ben wel heel anders dan Ik heb een heel ander karakter dan mijn dochter. Ja. Maar die dingen waar ze tegenaan liep, die, dat herken ik. Want eigenlijk kan zo je ook, ontdekte ik het. Want als je bij je kind dat ziet, dan is eigenlijk de conclusie... dan
1: moet dan wel jij of je man moet het eigenlijk door hebben gegeven.
2: Ja, heel, het, het is in principe... Uh, het is erfelijk, het kan erfelijk zijn. Je moet er wel de, de aanleg voor hebben. Ja. He, dus als je die niet hebt... Er zijn natuurlijk ook in gezinnen waar een van de beide ouders... hooggevoelig zijn en kinderen die wel en niet hooggevoelig zijn. Dus je moet er ook de aanleg voor hebben, het erfelijke component... om ja. het te ontwikkelen. Maar heel veel, heel veel kinderen eh, krijgen het door, ja.
1: En dan ja. keek je naar je man en dacht, ja, dan moet ik het wel zijn. Ja, <laughs> ja die die Dat dacht
0: ik. <laughs> Nu, nu,
1: nu, nu uh, vertel je heel mooi, ook, uh, ook in je boek, hoe, hoe het is uh, um, dat je je gevoeligheid mag omarmen en als een talent mag gaan zien. Was dat ook meteen jouw
2: reactie toen je dit ontdekte? Helemaal niet. Daar kan ik heel kort over zijn. Toen ik het uh, dacht van. T, toen het kwartje viel van: oh, dat ben ik dus ook. Toen dacht ik: en dit wil ik niet. Maar waarom niet? Wat. wat... Nou, ik, 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 ik was een, een stoere tante. Ik reisde de hele wereld over. Ik kon van alles. Ik deed van alles. En ik wilde van alles. En ik dacht, ja, hooggevoelig. Dan kan je het allemaal niet aan. En dan ga je berekenen of het wel kan. Of je van een uurtje naar een verjaardag kan. He, dat beeld had ik ervan. Um, en ik dacht, ja, maar dat wil ik niet. Dat ben ik niet. Dat wil ik niet. Dat kan niet. Dus ik heb het echt maar waar heel uh, erg... Maar blijkbaar moest je wel ergens in herkennen. Nou, ik herkende wel uh, bijvoorbeeld hoe mijn dochter op school met dingen... Uh, zij beleefde het anders, maar ik herkende absoluut wel uh, de prikkels, dingen weten van mensen, iets aanvoelen. Dus ik dacht, het is onmiskenbaar. Maar ik had er gewoon... De, het imago dingen die ik erover gelezen had. In boeken die er toen waren. Dat waren allemaal van een beetje van die zweverige uh, boeken helaas. Er was gewoon ook echt niks anders. Mm -hmm. uh, dat ik dacht, ja, maar dat... dat uh, no way. Nee. Waar was je bang voor dan? Uh, dat ik ook kwetsbaar was. Ja. Ja, daar was ik bang voor. En dat paste niet bij mij, vond ik. Dus ik heb me heftig verzet... En ik heb er absoluut geen millimeter aan toegegeven tot ik na verloop van tijd tot de conclusie kwam dat door niet te leven wie ik was, mm -hmm. ik het eigenlijk nog veel erger maakte. Want ik voelde me heel vaak al niet goed, ook uitgeput, overbelast, gewoon door dingen. Ja, ik, ik leefde niet naar wie ik was en dat, dat heb ik nog, daar heb ik me nog heftiger tegen verzet toen ik het ontdekte. Ja, dus je ging eigenlijk gewoon constant over je grenzen heen. Want je dacht, ja maar ik,
1: ik ben niet uh, breekbaar, ik ben niet kwetsbaar, ja. ik pas er niet in. Dus ik ben nog steeds die toeretante.
2: Ja, tot, tot dat ik op een dag kan. echt tot de conclusie kwam van... ja, ik kan het wel niet willen, maar ik ben het wel. Dus wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik, God heeft mij gemaakt op deze manier. Die heeft hè, de, alles gegeven zoals hij dacht dat ik uh, goed was om deze wereld uh, in te mm -hmm. gaan... En ik verzet me daartegen. Dus ik ben zo... Ik, ik word natuurlijk nooit happy, gelukkig en, en, en een vervuld leven... als ik daar, me daartegen verzet. Ja. Dus dat vond ik heel heftig. Want toen dacht ik... Oké, okay Marion, je bent dus zo kwetsbaar. En wat deed dat? Gegeven? Nou, dat heb ik heel erg omgehaald. Ja. Dat vond ik heel... Nu ik het zeg, voel ik het ja. nog heel heftig. Ja. En waarom dan? Um, omdat ik... Um, M, m, tot die tijd heel erg in mijn hoofd had gezeten. Ja. Oh ja. ja. En toen landde iets.
1: En dan gaat ook eigenlijk alles...
2: Ja, op, ik, wou, ik zou willen zeggen dat het daarna heel makkelijk werd. vond ik niet. Ja. <laughs> niet. Want het lijkt wel, als je één keer gaat voelen... dat je nog veel meer voelt... Um, maar wel gebeurden er dingen dat ik dacht... ja, maar dit past wel, dit is wie ik ben. En dingen vielen op zijn plek. Dus mijn leven werd wel beter.
1: Want wat valt dan ja. op zijn plek als je dus de, dus de inzicht krijgt van... oh ja, maar ik ben
2: een hooggevoelig. Nou, ik voelde wel dat, dat dingen die ik aanvoelde... vond ik soms zwaar. Omdat ik dacht, ik zie veel, ik hoor veel, ik merk veel. En het, het, het belast mij op die manier. Maar ik dacht wel, het is wel wie ik ben. Het past bij wie ik ben. Alles viel op zijn plek. Ik dacht, dit, dit is hoe ik gemaakt ben. En die heb ik me heel lang, veel te lang, tegen verzet. Ja. ja. En dat is ja. verdrietig. Ja, emotie. Ja. <laughs> sorry. Ja.
1: Nee, hoef je geen sorry voor te zeggen. Ja. Is, dat, is dat ook wat je bij anderen merkt? Dat ze dus ergens blijkbaar in, 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 in vastlopen... of dus blijkbaar
2: dat je niet leeft hoe je dan eigenlijk ook gemaakt ja. bent? Nou ja, weet je, het is een talent van God... maar dat is niet hoe mensen bij mij in de praktijk komen. Onder geen beding. Mensen komen gewoon omdat ze last hebben. Omdat ze het niet willen. Ja. Omdat ze uh, denken, ik, ik, ik kan niet meer. Ik ben uitgeput. Uh, gisteren ook nog weer een, een, een mooie mail van iemand die zegt... ik weet dat ik het ben, maar ik, 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 ik ben op. Ik ben op. Ik kan niet meer. Dus mensen die, die hebben gewoon geen idee hoe ze... Uh, dat talent kunnen benutten? Hoe, hè, hoe leef je nou met als je hooggevoelig bent? Wat, waar geef je aan toe en uh, hoe kan je je afschermen? Maar hoe kan je het ook omarmen en het voluit leven? Nou, dat. Ja. daar is gewoon geen bedoeling. Dat had ik ook niet. Dus nee. ik snap het. Ja. Ik snap het zo goed. Ja. En, en
1: dan kan het dus echt zo'n worsteling zijn, terwijl als je dus uh, nou ja, de, 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 gaat omarmen, gaat inzicht gaat krijgen wat het is, dan kan het iets, iets, gewoon iets heel moois zijn ook. Absoluut.
2: En weet je, in, in deze wereld heeft God ons gewoon op dit moment, we leven nu, niet 100 of 200 of 300 jaar geleden. En daar heeft God een reden voor. Weet je, we hadden ook allemaal 300 jaar geleden in deze geweest. Ja. Maar God wil dat we nu... ja. we leven nu. Ja. Dus we hebben nu. Uh, uh, een opdracht, maar ook de middelen gekregen om te leven en om iets in deze wereld te betekenen. Dus dat is niet voor niks, heeft een reden. Nu beschrijf je in je boek twee verschillende uh, types,
1: hoog, ja. hooggevoelig. Je hebt de rustzoeker en de spanningzoeker. Hoe ligt die verhouding?
2: Um, nou, ik, ik, volgens mij zijn er meer uh, rustzoekers dan spanningzoekers, Maar je moet je eigenlijk voorstellen dat er ook heel veel tussen zit. Als je het als een lijn ziet en je ziet aan de ene kant de extreme rustzoeker... en aan de andere kant de extreme spanningzoeker, zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die ergens op die lijn zitten. Op een kwart of de helft mm -hmm. of drie kwart. Het, uh, dus uh, ja, er zijn meer rustzoekers over het algemeen. Uh, heel veel uh, hooggevoelige mensen hebben... Toch wel gauw last van te veel prikkels. En uh, bedenken dan van: oké, okay, wat ga ik wel of niet doen? En nou, dat is echt vanuit de rustzoekerskant gedacht. Terwijl de spanningzoeker, um, echt als je wat meer aan de extreme kant zit, echt denkt van: oké, okay, wat kan ik allemaal beleven? Um, en dan na verloop van tijd uh, ontdekt dat hij eigenlijk over de grens is gegaan. Ja, te laat. Maar wat, <laughs> dat is het verschil. Te laat. Ja, ja precies. Dat ja. is het verschil. He, ja. Wat, wat kenmerkt nog meer nou de rustzoeker? Een rustzoeker is echt iemand die. Um, um, graag uh, in, de, in de rust ook graag alleen uh, dingen doet, in de rust dingen doet. Uh, af en toe graag naar buiten gaat en dan uh, ook van tevoren goed bepaalt wat, wat zou kunnen doen, um, en dan weer de rust opzoekt. De spanningzoeker wil wat beleven, die gaat naar buiten. Uh, als het veel is, gaat hij naar binnen. Maar zodra hij weer een beetje uh, opgepept is, denkt hij van nou, kom op. Weet je, ik wil er weer tegenaan. Dus daar zitten echt de grote verschillen. De rustzoeker opereert vanuit uh, de rust... en uh, kijken wat, kan ik, wat zal ik wel of niet doen. Mm -hmm. De spanningzoeker gaat er tegenaan... En, en merkt pas als het niet goed gaat dat hij over de grens is gegaan. Dat ja. zijn de uitersten.
1: En je, en je ja. zei van, van jezelf dat je jezelf eens meer herkent in die uh, spanningzoeker. Ja, dat geen me...
2: extreme, maar wel meer in die hoek.
1: Ja. Alleen als je dus meer die spanningzoeker bent... Daar, dan herkennen mensen zichzelf niet als een hooggevoelige
2: meestal. Nee, vaak niet, omdat ze het gevoel hebben... dat juist uh, hooggevoelige mensen rustzoekers zijn en uh, voorzichtig zijn... en op moeten letten omdat ze anders te veel prikkels krijgen. En dat ervaren spanningzoekers vaak helemaal niet. En die, die vinden van alles doen
1: heel erg leuk. Terwijl die wel dus op dezelfde manier al die prikkels binnenkrijgen en daar uh, moe van kunnen worden. Absoluut. Alleen een, ja. ander, een andere uiting. En dit is dus niet een, een goed of fout
2: iets. Nee, het is gewoon het, een, het is een feit. gegeven. De ja. zoekers zijn soms ook iets meer introvert. En de, de spanningszoekers kunnen ook vaak wel extraverte mensen zijn. Die ook heel veel gezellig praten met iedereen. Maar het vermoeit natuurlijk wel. Ja. Om nog beter te begrijpen wat een hooggevoelig persoon allemaal uh,
1: binnenkrijgt, dacht ik, uh, uh, neem ons eens mee hoe dat gaat als je dus een drukke ruimte inloopt waar van alles gebeurt. Bijvoorbeeld een, uh, een kerkzaal. Bijvoorbeeld. Wat voor prikkels komen er dan allemaal
2: op je af? Nou, veel. Want uh, je loopt binnen en als de zaal wat hoger is, heb je natuurlijk geluiden. Mensen praten nog vooraf in de dienst. Dus uh, geluiden ketsen. Misschien uh, dat een band of een organist nog een beetje oefent vooraf. Uh, nou, dat geluid. Uh, je, ga, je gaat zitten, je hoort stoelen misschien of banken die opklappen of neerklappen. Uh, uh, kinderen die misschien huilen. Nou ja, ik kan het allemaal niet bedenken wat je allemaal zou kunnen zien. Maar van alles wat er voorafgaande is. En ook in de dienst is het natuurlijk zo dat omdat we veel prikkels binnenkrijgen... je niet alleen luistert of meezingt of luistert naar de preek... Maar dat je ook uh, voor je ziet dat er een jongetje, uh, niet niest zonder zakdoek... en die wat krijgt, een ander laat een pepermuntje vallen. Uh, een andere uh, moeder zegt tegen de kind dat hij stil moet zitten. Uh, je hoort de dominee. Daar verderop zie je nog iemand die hey, denkt, hé, een leuke blouse. Uh, je ziet van alles, er gebeurt van alles. Dus er komt zoveel binnen.
1: Ja, en dat, dat ben je allemaal aan het uh, verwerken in je hoofd? Of, ja, daar
2: ben je niet, eigenlijk niet direct bewust van. Maar het komt he wel binnen. Je registreert het heel. Heel helder, ja. Yeah.
1: En vervolgens ga je bijvoorbeeld naast een, uh, naast een vrouw zitten... die met uh, groot verdriet binnen is gekomen.
2: Wat, wat gebeurt er dan bij jou? Ja, nou ja, dat, ik, 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 veel mensen hebben dat. Hè. Als je naast iemand gaat zitten en echt in iemands uh, zone komt... waarin je ook dingen... dan voel je soms, dan denk je, wat is er mee? Of ik word ineens heel verdrietig. Dat heb ik wel gehad, ik dacht, ook wel heel verdrietig. Wat is er? Ik ben toch best leuk, vrolijk van huis gegaan. Ja. Uh, en dan blijkt dat iemand naast je inderdaad... Uh, als je ernaar vraagt, zeg je, ah, nou ja, dan is er ook echt iets. Dus ook dat registreert. Dat is het wat we van binnenuit uh, merken. Ja, dus je pikt ook eigenlijk allemaal gewoon allerlei signalen. Pik je Absoluut. dan al. Absoluut.
1: Ja, Want dat lijkt me best wel een uitdaging. Maar je zit waarschijnlijk niet altijd op te wachten om andermans emoties uh, over te nemen. Het is natuurlijk nee. heel mooi. Je zegt wees blij met
2: blij zijn, treur met de treurende. Maar nou, niet op elk moment. Dat hè, soms ben je zelf ook niet uh, goed in staat om, om al die dingen uh, binnen te krijgen en ook te voelen. Ja, dus het is. Uh, als het enigszins kan, zeg ik ook altijd, uh, probeer dan, als je dat merkt, een beetje fysieke afstand te houden. He, dus als je je stoel iets verder weg kunt zetten, helpt dat vaak al. Uh, het lukt niet altijd. Ja, misschien ben je helemaal niet uh, in staat om een stoel, zit je midden in de rij en denk je, welke kant moet ik op? Uh, dan helpt het soms ook al om je armen bijvoorbeeld even om je buik of om je lijf te doen, zodat je een soort barrière creëert waar, waarop je een soort eigen plekje maakt achter die armen. Ja. En de... En dat van buitenaf een beetje buiten houdt. Dat helpt echt. Dat helpt echt. Ja, dat je
1: gewoon een soort fysieke beweging maakt. Dan, dan ja, blijft dat, het meer bij de ander en meer
2: bij jou. Ja, kun je meer zo'n soort zo eigen plekje achter die armen creëren. Waardoor, hè, en hou je dat, de, de prikkels van buitenaf ietsje weg. Ja. Wanneer, gebru, wanneer gebruik jij dat wel eens dan? Uh, ik gebruik het wel eens als ik echt naast iemand zit en ik kan geen kant op. Uh, in hele drukke ruimtes, bijvoorbeeld vliegvelden. Ik reis best veel. En dan vind ik dat ook altijd van tevoren al heel heftig. Dan denk oh, al die mensen, al die, die massa. Uh, dan, dan probeer ik ook nog wel eens een soort uh, uh, te visualiseren. Een soort, uh, ik doe dan meestal een soort een bellenblaasbubbel. Dat ja. ik denk, oh ja, even mijn bellenblaasbubbel in mijn gedachten om me heen. Ja. Waardoor ik het idee heb van, ik zie en hoor wel dingen. Maar ik heb ook nog een soort eigen plek. Je moet iets bedenken. Het helpt mij goed. En iemand anders zei tegen mij, een, een cliënt die was naar Londen geweest... die zei, wat heb je voor tip? Want ik zie er nu al tegenop in die drukke stad... En die zei nou, ik heb een soort glasbol gedaan. En dat viel maar buiten gewoon. Ik ben lang zo moe niet geweest als de vorige keer. Dus het, het, het werkt. Maar je moet even voor jezelf bedenken wat voor jou dan prettig is.
1: En het is niet zo dat je nu zegt: van, oh, ik, ga,
2: nou, ik ga helemaal niet meer vliegen en ik ga niet meer uh, nee. de drukte opzoeken. Nee, ik, ik, nou, ik ga wel als, uh, over winkelen of zo gesproken, dan zoek ik liever de dinsdag dan de zaterdag. Dat moet ik wel. Want het is minder druk in de stad. Hey, ja. Heeft het ook nog, nog nut? Bijvoorbeeld welke, welke plekken je gaat zitten. Of, ja, de, de plek in de zaal is ook uh, bepalend. Als je iets meer vooraan zit, dan hoor je natuurlijk achter je nog wel dingen. Maar zie je minder, ben je minder afgeleid. Hè, kun je beter concentreren op, nou, op, de, op de zanggroep of de, of de dominee of de predikant. Um, dus dat helpt. Als je bij een deur zit waar iedereen steeds langs gaat naar het toilet of wat dan ook. Hè, of je, dan is dat vervelend. Helemaal achteraan zou ook kunnen. Want je kunt bijvoorbeeld ook wel de keuze maken dat je denkt, oké, okay, ik kom... Uh, pas binnen, als ik het idee heb dat het echt begint... dat ik al dat geroezen moest vooraf niet meekrijg. Dus laat komen. En ik zing mee en ik luister naar de preek. En dan ga ik gewoon. Alleen, heel veel mensen vinden dat lastig. Want ja, wat vindt een ander daarvan? Als jij steeds oh, dat heb je dat mens die steeds uh, vroeg weggaat. Ja, dan wordt dat
1: snel van, oh, dat uh, nou ook wel
2: een beetje te piepen of zo. Ja, maar het is wel wijs om te kiezen om te leven... Uh, zoals jij bent. Angst voor mensen spant de strik, zegt de Bijbel. En dat is echt waar. He, dat je gewoon heel vaak wilt voldoen... aan wat een ander van iets vindt. Terwijl uh, het gewoon goed is om te kiezen voor wat je, waar jij iets aan hebt. Hè? Als je nog de hele dienst uit blijft zitten, is het, ben je misschien helemaal kapot. Terwijl als je gezongen hebt en geluisterd hebt naar de preek... denkt van, nou, dit is fijn, dit kan ik meenemen, hier heb ik iets aan. En nu ga ik naar huis. En dat geldt waarschijnlijk dus op, op alle plekken
1: waar je komt. Schoolwerk, uh, School, Absoluut. werk, uh, ja. noem maar op. Uh, het geldt dit uh, principe. Zeker. Als we nog even inzoomen, op, ook op hooggevoeligheid op je, op je werk. Dan schrijf je dat het belangrijk is om open te zijn over je hooggevoeligheid. Waarom is dat?
2: Ja, open te zijn als dat kan. Het, het, er zijn niet alle plekken, is dat even handig. Maar als het kan, is het zeker goed om te doen. Omdat je mensen uh, vertelt wie je bent. Um, en uh, daarmee ook voor jezelf ruimte maakt om ook op het werk te zijn wie je bent, zodat ze hè, als je dan ineens uh, te veel is of dat je denkt ik wil even apart zitten om te werken, want ik vind het gewoon te druk uh, met alle collega's, dan is het wel fijn als mensen weten van oh ja, nou ze vindt het gewoon een beetje druk nu en gaat even apart zitten. Dus je maakt, geef jezelf ruimte, weet je, als je zegt nou het kan best eens kunnen zijn dat ik daardoor soms even tijd heb om uh, een, een ...plekje, kantoortje alleen te zoeken... ...om iets uit te werken, dan weten jullie dat... ...dan is het ook makkelijker om te doen als het zover is... Terwijl je het misschien op een ander moment, net als achterin die kerk, mm -hmm. weglopen. Het lastig vindt om je laptopje op te pakken en ergens anders te gaan zitten werken. Want je dan de... toch bang met van, oh ik, ik, val, ja. ik ben nu anders dan de rest. Dus als je er open over bent, is het, is het fijn. En ik merk ook vaak dat mensen zeggen, als ik het dan gezegd heb, dan komen er later mensen naar me toe en zeggen, eigenlijk heb ik het ook. Wat fijn, weet je. Dus ook daarmee kun je soms elkaar een beetje ondersteunen. Ook collega's die het misschien eerder nog niet gemeld hebben. En in je boek geeft je ook wat praktische, praktische tips. Bijvoorbeeld het, het belangrijk wat voor werkplek je dus
1: creëert, hè? Zeker. dat creëert. Dat is natuurlijk belangrijk. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, je tempo en je
2: energie. Hoe je daar uh, dat een beetje kan reguleren. Hoe, hoe, hoe kan je dat een beetje doen? Nou ja, we hebben als hooggevoelige mensen hè, hebben ze ook onderzoeken gedaan. Gelukkig wordt dat steeds meer. Wetenschappelijke onderzoeken zijn volop. Uh, daar zijn ze aan de gang. Dus Daarin hebben ze ook gezien dat we heel goed geconcentreerd... en foutloos kunnen werken, maar wel hersteltijd nodig hebben. Dus het is ook goed om te bedenken dat je uh, uh, af en toe even pauzeert. En dat je dus heel creatief uh, met je tijd moet omgaan. En niet het idee hebt, oké, okay, maar mijn collega werkt wel uren achter elkaar door. Uh, maar ik ga er even tussenuit en dan kom ik weer terug. En waarschijnlijk doe je net zoveel. Alleen je moet even uh, eruit. Lukt het je niet... Dat je denkt, hoe doe ik dat? Dan is de toilet ook een hele fijne plek om even te landen. Dan en kan je ik... dan even in alle rust zitten. Niemand neemt dat je kwalijk. En even, pff, even alleen.
1: En als je het dus beseft, dan weet je dus van... Oh ja, ik, ik herstel. En zo meteen kan ik dus weer heel goed aan, aan het werk. Dat je dus vergelijkt met anderen die dat niet nodig nee, hebben. die hebben
2: een langzamer tempo. Uh, maar kunnen daardoor langer door. Wij, wij kunnen vlug, foutloos. Uh, maar moeten dan even pauzeren Als je dat weet... Ik heb ook, ik, heb, ik geef natuurlijk lessen en, uh, voor studenten. Nou, ik het zijn collega's die portfolio's aan de lopende band nakijken. Nou, ik kan dat niet. Als ik er drie of vier heb gedaan, moet ik echt even stoppen. Maar ik weet wel dat wat ik doe, dat ik dat snel en foutloos doe. Dus uiteindelijk uh, maakt het niet zoveel uit. Je hebt in je boek heb het ook over hooggevoeligheid en relaties. Nu ben
1: jij hooggevoelig, is je man dat ook? Nee. Nu, nu zeg je wel neer dat dat echt zo'n ongevoelige hork is.
2: Nou, zo ervaren we het vaak wel. Als we zelf oh. hooggevoelig zijn, vinden we als we een niet hooggevoelige partner hebben. Dat hoor ik ook heel veel van mijn cliënten. Uh, die ervaren dat als uh, lomp. Dat, dat de partner lomp is. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk ook fijn dat op het moment dat het ons allemaal wat overspoelt. en het ons te veel wordt. iemand die niet hooggevoelig is, juist heel makkelijk even iets kan. Uh, nuanceren en iets even recht kan zetten... omdat hij dat gevoel niet heeft dat het even allemaal te veel wordt en wegzakt. En dat helpt natuurlijk heel erg.
1: Want Hoe is het inderdaad voor jou om als hooggevoelige... met iemand samen te leven die dat niet is? Nou, um,
2: over het algemeen prima. Omdat je elkaar, als je elkaar kent, is dat natuurlijk heel goed te doen. Maar tegelijkertijd, op, op, op spanningsmomenten zijn de reacties anders. En dan is er soms, uh, uh, begrijp je elkaar niet goed... Dan ja, ontstaat er een soort kortsluiting. Omdat ik een hele andere beleving van iets heb uh, dan de ander. En, en dat is lastig. Ja, en hoe ga je daar dan mee om? Nou, de, uh, 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 soms uh, niet goed. <lacht> 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 ik denk, hoe zou dat een zeggen? Soms niet goed. Uh, tegelijkertijd is het uh, als je... Uh, hoe zou je ermee om kunnen gaan? <lacht> ja, je, nou, door, um, door te snappen van elkaar dat je anders bent. Um, en dat, da, daar zijn we, dat is goed om, om elkaar daarover te spreken en te uh, uh, goed communiceren. Om te snappen dat uh, ik het anders ervaar dan die ander. En dat goed door te spreken van hoe beleef je het. Hè? Probeer de ander helder te maken hoe het voor jou werkt. En probeer ook te beseffen dat de ander niet hetzelfde is. En het dus ook niet hetzelfde ervaart en voelt. Uh, want daar zit vaak natuurlijk uh, de last dat er een miscommunicatie is. Mm -hmm. Omdat je denkt vanuit je eigen perspectief allebei. Zo van, oh ik ben nu echt overvol of
1: ik ben nu overprikkeld en die andere denkt, ja maar gaat
2: het toch in zijn sur niet zo en uh, weet je we gaan nog even dit of dat en jij altijd uh, nou dat dus daar duidelijkheid over hebben is wijs ja en is elkaar je daar dus ook ja, goed,
1: echt goed kennen ook daarin is dus wat je dan dus beide nodig hebt want hoe is het ook voor uh, iemand die dus niet hooggevoelig is om weer een relatie te hebben met een hooggevoelige
2: nou ja die vinden de ander natuurlijk uh, gauw stressig gauw uh, overprikkeld uh, en dan hangt het er natuurlijk ook nog af of je een rust of een spanningszoeker hebt. Bij de rustzoeker denkt iemand daar altijd maar dat voorzichtige... kom op, weet je wel, een beetje. En daar kun je de ander ook in stimuleren... Maar uh, de, de, als je met de spanning zoeken bent, is het tempo misschien zo hoog dat iemand die niet zo gevoelig is denkt van, nou ja, ietsje minder, weet je, hardlopers en doodlopers altijd druk en ineens is het dan weer te veel. Mm -hmm. Dat kan lastig zijn voor iemand. Die, en die, ziet, dan, die ziet dat constant weer gebeuren. Ja, die <laughs> ziet het gebeuren en die denkt, doe dan gewoon over het algemeen een beetje gelijkmatig, hè? zowel bij de rust als bij de spanning zoeken. Terwijl wij als hooggevoelig mensen dat helemaal uh, niet goed kunnen. Wij, wij snappen niet hoe iemand dan denkt, nou jij doet dan gewoon een beetje zo. en die vinden, Wij vinden ook niet hooggevoelige mensen gauw een beetje aan de oppervlakte. En wij willen dan ook door. En dan, uh, nou in mijn boek staat in hoofdstuk 2 ook een van mijn cliënten, uh, haar man zei ook, nou als ik zo dacht als jij lag ik nu al in mijn graf. He, die vinden dat gewoon veel te ver gaan, allemaal. Dus er zijn echt wel uh, bepaalde punten waarop je goed moet communiceren om elkaar te snappen. En dan nog is het de vraag of je het helemaal snapt, want uitleggen heeft woorden en een. Oh, excuse, maar gaat mijn microfoon en het hoofd. Maar er is ook gevoel en je kunt gewoon soms niet altijd goed voelen wat de ander voelt. Alleen wat je zelf voelt.
1: En hoe is dan bijvoorbeeld de combinatie van twee uh, hooggevoelige rustzoekers? Is dat dan altijd uh, de
2: fantastische, vredige, ja, <laughs> harmonieuze
1: nou, relatie? Het zijn wel
2: uh, mensen die vaak hele diepgaande gesprekken... die dingen kunnen uitzoeken, kunnen genieten van hele mooie dingen. Hè. Dus het kan heel mooi zijn. Mijn dochter heeft een, uh, een, een vriend en beide ook wel aan de rustzoekerskant. Dus, maar als er dan ook wat is, nou, dan zitten ze ook samen zwaar in, uh, in de put... Oh ja. he, en dan is er niet iemand die zegt: joh, kom op even. He, want ze zijn allebei, zien ze het dan even echt niet meer, niet meer zitten? Dus dat is dan ook het. He, dus het is mooi als het goed is, maar als het niet goed is en je hebt, je hebt het samen even niet goed. Eh, dan is dat lastiger, omdat je ook best wel wegzakt. En de, en de ander er niet is om te zeggen, ik raap je even op. Ja. Want die is hetzelfde.
1: Ja, dus eigenlijk heeft, de, heeft elke combinatie... of je nou de rust zoekt met de spanning zoekt... of de niet-hooggevoelige met... elke combinatie heeft gewoon zo zijn uitdagingen. En zeg je vooral...
2: communicatie is dan eigenlijk gewoon het belangrijkst. Ja, dat is het belangrijkste. En het probeer in woorden te vatten hoe het voor je is. Alhoewel de ander het nooit helemaal zal voelen... is het wel fijn als die ander enigszins snapt hoe jij erin staat. En dat jij snapt hoe de andere erin staat. Ja,
1: want dan kan je met elkaar een beetje meebewegen en helpen in uh, situaties. Ja, het voorkomt
2: niet elke oneenigheid.
1: <laughs> dat zegt ze uit ervaring. Ja. We gaan nog iets dieper in op de uh, beleefwereld... van de hooggevoelige medemens. Uh, belangrijk is om te leren uh, positief te denken over jezelf. Zijn
2: hooggevoeligen van nature meer geneigd om te kijken... dan waar ze niet goed in zijn? Nou, ze zijn geneigd om te kijken naar... want 20% is veel, maar nog 80% is het niet. Dus in dat opzicht zijn we echt een minderheid. Um, om ons aan te passen aan, aan hoe de wereld is. En de wereld is natuurlijk niet ingesteld op hooggevoelige mensen. Dus daarin, uh, we zijn empathisch. We hebben oog voor anderen. We voelen goed aan wat anderen nodig hebben. Dus we zijn niet zo gericht op onszelf. En dat maakt um, dat we gewoon daarin vaak niet zo positief zijn over wie wij zijn. Omdat we de, die minderheid zijn.
1: En eigenlijk wil je, wil je als mens dan... Ergens van nature bij de meute horen?
2: Of bij het ja, het... je wilt ergens bij horen, je wilt meedoen. God heeft ons gemaakt uh, in, in onze eigenheid. Maar ook om in relatie met anderen te leven. Hè, dus elk mens, niet alleen hooggevoelige mensen... maar elk mens zit in de spagaat van uh, ben ik echt mezelf? Of voeg ik me ook een beetje naar anderen? Want anderen heb ik nodig. We zijn allemaal bang voor afwijzing in de basis... Um, en een hoogvoelig mens heeft dat zeker. Die voegt zich naar anderen. Die is heel erg gericht op anderen. Um, en daar verlies je jezelf dus soms in. Ja.
1: En, en dan zeg jij maar: leer positief uh, te denken uh, over, je, over jezelf. Ben je daar zelf dan ook heel erg mee bezig geweest? Van hey, wat, wat voor overtuiging heb ik eigenlijk over mezelf? Wat denk ik over mezelf? Ja.
2: He, wat wat er ligt, waar ik ook eigenlijk altijd met mijn cliënten naar kijk, dat is. De hooggevoeligheid, omdat alles versterkt. Hè? Alles wordt mooier en alles wordt lelijker. <laughs> zeg ik altijd, zo is het. Ja. Dus, dit maakt alles intensiever. Maar wat zit daaronder? Wat heb je meegemaakt? Wie ben je in aanvang? Hoe heeft God zich gemaakt? Wat is je karakter? Wat heb je meegemaakt? Ja, eigenlijk nature en nurture. En wat zijn dan de overtuigingen die je over jezelf hebt? Dat is belangrijk om daar met elkaar naar te kijken. Want dan heb je ook een beeld van wie je bent met je hooggevoeligheid. Welke overtuiging moest jij van jezelf dan of mocht je van jezelf weer leggen? Nou, ik had mijn overtuiging was echt: ik ben niet goed genoeg En dat is een heftige, natuurlijk, als je bedenkt van ja, God heeft mij gemaakt. Maar ik voel me uh, uh, inadequaat. En het, het, dat blijft ook aankloppen. Uh, ik, ik zie er nu soms ook de humor wel van in. Ik kan me herinneren dat twee jaar geleden uh, heb ik opnieuw een opleiding, een coachopleiding, afgerond. Uh, nou, ik geef zelf les, dus ik, ik, ik weet er best wel wat van. Ik ben ook heel goed geslaagd en ik kreeg een diploma eh, uitgereikt. En eh, ik zei tegen die docent, ik vergeet het nooit meer... ik ben er toch straks bang dat ik door de mand val. Oh ja. En ze zei ze, nou, dat geeft niet hoor, dat heb ik ook. <laughs> dus dat was <laughs> wel grappig. Maar dat gevoel van niet goed genoeg zijn. Hè? Je, je hebt net een poos gestudeerd om een diploma te krijgen... en dan toch denken, ja, maar eigenlijk misschien kan ik het eigenlijk wel niet.
1: En hoe leer je dan om toch positief te
2: denken... Door te bedenken dat uh, God je gemaakt heeft zoals hij je bedoeld heeft... en dat dat goed is. En als je daarnaar leeft, dan geeft hij je de mogelijkheid. We, krijgen, we hebben als hooggevoelig mensen ook ongelooflijk veel... als je in mijn boek leest, ook uh, heel veel kwaliteiten en talenten. Ons zijn heel veel talenten gegeven. Uh, maar door ons uh, uh, het gevoel te hebben dat we niet horen bij de rest... Uh, zie je soms over het hoofd wat je allemaal in huis hebt... He, en als ik dan, ik kan er nu zelf dan ook al om lachen... maar als je een diploma haalt op een gebied... waar, je, waar God je de mogelijkheden en kwaliteit voor geeft... dat krijg je niet zomaar. Ja. He, dan kun je iets. Ja. Dus daar bemoedig ik anderen ook in. Doe daar iets mee. Doe vooral iets mee met wat jij gekregen hebt van God. Wat is, dat is, is de bedoeling. Ja,
1: dus dat is, is, is dit de sleutel om hoogvoeligheid als kracht en talent te gaan zien?
2: Nou, vooral dat God ons dat talent heeft toevertrouwd. Hij heeft ons zo gemaakt. Hij vertrouwt ons met dat talent. En wat, is, vertrouwt... dan, wat is dan dat talent? Wat is dan talent? Het talent is dat hooggevoeligheid kun je natuurlijk inzetten. Dat jij goed kunt inschatten uh hoe mensen in elkaar steken. Wat er misschien gaat gebeuren. Dat je processen doorziet op je werk... terwijl anderen dat nog lang niet zien. Ik kan me bij de EO ook nog vaak herinneren... dat ik zei van ja dat en dat en dat. Nee, maar daar gaat het niet over. En dan een half uur later kwamen ze tot de conclusie. Ik dacht, ja, dat heb ik toch net gezegd. weet je wel? En Dus je, je doorziet dingen. Dus ge, maak daar gebruik van. Dat is, een, dat is een talent. En God vertrouwt je daarmee. Maar vaak vertrouwen we onszelf er niet mee. Dat is de bottleneck. En dan doen we wat in de Bijbel gebeurde. Niet dat we het gebruiken... En vermenigvuldig. Want als je het inzet, groeit het. Mm -hmm. He, maar dat we het in de grond doen en lekker aanstampen. En uh, uh, en niets mee doet. Maar uh, use it or you lose it is niet voor niks. He, als je het niet gebruikt, zakken dingen weg. Voel je je ongelukkiger. Je bent gemaakt om te leven wie je bent. Dan ben je op zijn best. Op je best, ja. op, op hoe God je bedoeld heeft.
1: En hier ga jij echt helemaal, ja. uh, helemaal van ah, Want maar, vind, vind ja. dat zo vind je dat zo bijna
2: zonde om te zien dat je dat bij mensen. Nou, meer... ik vind het echt zonde. Ik vind de, de, een gemiste kans. Ja, want het leven, tijd is het kostbaarste wat we hebben. We hebben hier, we hebben een, een eeuwig leven, maar hier hebben we maar een bepaalde tijd. En, en God wil ons klaarmaken voor, voor de rest. En dat we gebruik kunnen maken van wie wij zijn en wie anderen zijn. Juist al die verschillen. Eh, als we die met elkaar inzetten. dan kunnen we elkaar eh, stimuleren, eh, helpen. Maar ook zelf. Je bent het gelukkigste als je leven wie je bent. Ja. Dus, ja. zie je, dus zie je ook de hooggevoeligheid
1: en alles wat daar dus bij, bij komt kijken. Wat je net al zei, dat je nou ja, dingen doorziet of het empathische vermogen. Er is dus, dus een hele lijst eigenlijk. Ja, heel uh, veel. Zie dat dus als een, als een uh, talent. En leer jezelf dus ook kennen wat je, dus no wat je nodig hebt om dat talent dus ook uh, uit te kunnen leveren. Ja, ga op zoek en, en ga ermee aan de slag. Coach Marion Lutke is zelf hooggevoelig, coacht anderen en heeft nu haar expertise in een boek opgeschreven. Durf te gaan om zo anderen ook inzicht te geven als je hooggevoelig bent. En daarna wordt alles besproken omtrent dit thema. Zoals ook nog het, het volgende. Pas misschien een beetje waar we het zojuist over, um, over hadden. Over nou ja, dat je, hoe je naar jezelf kijkt. En dat je misschien meer na, met anderen bezig bent dan ja. uh, met jezelf. Uh, en dan, dus, dan is ook een belangrijk ding. Is dan grenzen
2: aangeven. Vinden de hooggevoeligen dat dan extra moeilijk? Ja, lastig. Want als je gefocust bent op de ander. Uh, voelt het al heel snel egoïstisch. Als je iets kiest voor jezelf. Um, dus daar lopen we tegenaan. Want dan, ja, je levert in aan vrijheid. Aan leven zoals je zelf graag wilt. Als je voortdurend naar de normen en waarden van anderen voegt. Hè, dat, is, dat is heel lastig. Dus mensen vinden het lastig om nee te zeggen.
1: Ja, en zeggen dus
2: veel te vaak ja. En dan
1: heb je vaak al, dus al ja gezegd voordat je goed en wel eigenlijk hebt nagedacht. Ja. Dat is ja. jou ook al vaak overkomen. Ja,
2: of? vaak midden in de vraag riep ik al ja hoor. Dat doe ik wel. vind ik leuk. Ik vond ook heel veel dingen vinden we ook leuk. Dus dat maakt het ook lastig. Uh, uh, en, en we willen heel graag uh, de ander een plezier doen. Ja. En harmonie, schrijf je een boek is heel belangrijk.
1: Harmonie is belangrijk. Uh, um, dus je en... nee, staat nee zeggen dan eigenlijk gelijk aan dat je eigenlijk
2: uh, iemand afwijst. Zo voelt het voor ons. Hè? We hebben ook wel last, we zijn ook wel vaak afwijzingssensitief, zoals dat heet. Hè? We ervaren dat zelf uh, sterk. Dus we willen ook heel graag. Uh, dat andere, de anderen zeker dat gevoel niet geven. En door nee te zeggen... Uh, ben je natuurlijk bang dat je, uh, dat je iets lelijks doet aan de ander. De teleurstelling voel je al haast van die ander... omdat je weet hoe dat voelt. Maar ook zijn we bang dat we daardoor uh, door nee te zeggen... onder andere ons minder leuk vindt en ons wellicht afwijst. Dus het is een heel ingewikkeld systeem... Uh, waarbij we dus uh, veel te vaak ja zeggen. Ja. ja, met als gevolg... Met als gevolg dat het veel te veel is... En dat je vooral bezig bent met dingen voor anderen die je misschien ook best wel leuk vindt, maar niet toekomt aan jezelf, aan de dingen die jouw energie geven, de rust die je nodig hebt enzovoort. En je eigen leven invullen. Maar toch zijn mensen dan ook
1: alweer bang dat je hier dan misschien weer heel erg gaat doorschieten. Dus dat je, alleen maar, dat je misschien denkt, oh ja, maar ik ben hooggevoelig, dus ik moet mijn grens aangeven. En ik ben, dat je misschien bijna doorstaat naar, ik ga nu alleen maar doen wat ik zelf nu denk wat kan of nodig is. Hoe, hoe zoek je daar dan een soort van een balans in?
2: Ja, door het te ervaren. En te voelen, kijk, het is natuurlijk kijk als je altijd ja zegt en je zegt nu altijd nee, dan is dat wel extreem. Soms gebeurt het overigens wel, hè? Wij mensen zijn niet zo van de balans in de weegschaal, ja. dus als we aan de ene kant van die weegschaal zitten, slaan even we vaak enorm door naar de andere kant voordat we een beetje het midden vinden. Dat is ook helemaal niet zo heel erg, dan ga je dat wel ervaren. Maar het is wel uh, goed om af en toe nee te zeggen. Heel veel hooggevoelige mensen hebben ook het idee dat als je veel ja zegt, dat mensen je heel aardig vinden, heel sympathiek. Maar onderzoeken wijzen uit dat als je af en toe nee zegt... mensen je veel sympathieker vinden dan dat je altijd ja zegt. Hoezo? Nou, dat heeft te maken met het feit dat als... Uh, nou, jij mij zou vragen om, uh, uh, nou, je bent zwanger op je kind te passen als het ja? geboren is. Oh, le leuk, maar Jan. Uh, fijn, ja, kom oppas? je even oppassen. <laughs> <laughs> en uh, ik, ik, doe dat en je vraagt het nog eens en nog eens en ik, ik doe dat altijd. Ja, Lekker. hoor, geen probleem. En ik denk nou, maar Jon doet het altijd. Ja, dus je komt eerst bij mij, want je denkt nou, daar moet ik zijn. Bovendien is je vraag eigenlijk geen vraag, want je gaat er al vanuit. Dat ik het doe. Ja. He? Dus als ik af en toe nee zeg, denk je, oeh, nou, daar had ik wel een beetje op gerekend. Ja, dat kan nou eigenlijk niet. Oké, okay. dus de volgende keer denk je, oké, okay, zou ik het haar vragen? Of zou ik misschien toch naar iemand anders gaan? He? Dus je komt al minder vaak bij mij. En als je bij mij komt, is jouw vraag ook echt een vraag. Want je denkt, ze kan ja zeggen, maar ze kan ook nee zeggen. Ja. En dat maakt dat je respect voor iemand krijgt. Um, en dus ook veel blijer bent met het moment dat ik ja zeg. Ja. En ook weet, vind ik altijd mooi als
1: iemand dan. Nee, als iemand nee, ook al eens nee zegt, en iemand zegt dan een keer ja, dan weet je ook van oh, die wil het nu ook echt. Precies. En niet van die gaat nu over, een, over zijn grenzen heen omdat het
2: uh, bang is voor, uh, nou ja, dat voor druk hangt. of wat dan ook. Ja, nee, het, het levert je uh, respect op. En voor de, geen, voor de nee zegger af en toe levert het ook een stukje vrijheid op. Ja, want je hoeft het niet altijd te doen. Ja,
1: Maar toch, ja. Maar toch zeg jij ook wel in je boek... soms kan je er ook voor kiezen om dus iets wel te doen. En dan weet je misschien ook... misschien ben ik daarna wel erg moe. Maar dan, dan
2: kies je er in ieder geval bewust voor. Ja, daar gaat om. Kijk, als ik denk, nou, ik doe het... want ik vind Jorik ontzettend aardig. en kom, Ik ben misschien een beetje moe... want ik heb dat of dat al gehad. Maar ik, ik doe het graag voor haar. Dan is dat natuurlijk prima. Maar ja. niet direct al bij de vraag. Ja hoor, roepen. Ja, precies. He, dus neem in elk geval, als je het lastig vindt, zeg ik altijd, een time-out. Bedenk tijd. En zeg, mag ik er even op terugkomen? Of bel me daar volgende week nog even over. Kan ik er even over nadenken?
1: Ja, maar je introduceert dan ook de, de ik-jij-ik-methode om makkelijker nee te kunnen zeggen.
2: Ja. Wat houdt ja. dat in? Nou, dat maakt het je iets makkelijker om uh, nee te zeggen. Omdat je ook wat sympathie hebt voor de, voor de vrager. He, dus stel dat jij mij vraagt. Hallo, uh, maar dan wil jij oppassen. Ja. Ja, en dan zeg ik, nou, ik kan vanavond helaas niet. Maar ik snap wel dat je ermee zit en dat je iets belangrijks hebt. Maar ik kan het deze keer niet voor je doen. Dus misschien kun je een ander vragen. Of misschien kun je uh, Thijs vragen om vanavond <laughs> ja, op ja, te die, passen. Die zegt, die zegt dan altijd ja, daar ga ik natuurlijk helemaal naar uit. <laughs> ik, uh,
1: ik, uh, ik, ik doe het
0: graag. <laughs> Kijk, dat bedoel ik.
1: Nou, hoor is, uh, is, is dat geregeld. Ja. Maar dat is inderdaad belangrijk. Vanuit je zegt de ik-boodschap, maar wel het begrip. En dan weer bij jezelf blijven. En vooral ook heel grappig, niet worden als ik kan eigenlijk niet. Nee. Want dan is er, is er ruimte en dan uh, gaat iemand hier.
2: Mensen die daar bovenop zullen voelen gelijk mogelijkheden. Ja, ja precies.
1: Ja. Um, ja, we willen nog zeker nog, uh, nog even nog hebben over hooggevoeligheid bij kinderen. Want er ja. luisteren nu vast ouders met gespitste oren. En die denken, heeft mijn... Kind dit. Hoe kan je hooggevoeligheid bij kinderen, kinderen
2: herkennen? Ja, dat hangt natuurlijk vanaf hoe oud het kind is. Um, bij baby's merk je wel dat ze vaak heel veel, uh, 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 zeg maar, dat ze heel scherp opletten op de omgeving. Um, dat ze overprikkeld raken van bijvoorbeeld te veel uh, dingetjes in de wieg, zachte, fluffige dingetjes. Nou ja, het is voor mij ligt het al lang achter me, hè? maar je snapt allemaal dingetjes in de wieg of in de, in, of in de box. Uh, dat kinderen, nou mijn dochter bijvoorbeeld, bij, die, die, die sliep weinig. Die, die had zoveel prikkels overdag en die kon slecht in slaap komen. Sliep ook tussen de middag. Dat ik dacht, hoe doen andere ouders dat? Die dat brachten hun kind naar bed. En als zij een half uurtje lag, dan mocht ik mijn handjes dichtknijpen. Dus ik, daar was ik ook heel moe van. Um, dus het, het, het zijn kinderen die, die veel in zich opnemen. Waarvan je gewoon ziet dat ze de omgeving in zich opnemen. Uh, ook daardoor soms huilbaby's zijn omdat uh, dingen te veel zijn en een kind kan niet zeggen... nou, ik vind het nu een beetje druk. He, dus die huilt. Mm -hmm. um, dus let daarop als het een baby is. Als het een ouder kind is, merk je soms al dat kinderen ook heel vroeg al vragen stellen. Dat je denkt, hoe kan een kind van die leeftijd, hè, hoe komt die erop? Nou, dat heeft met dat diepere doordenken te maken van hooggevoelige mensen. Maar ook kinderen, um, he, waardoor ze op... We hebben een soort mindmap-systeem van binnen, zeg ik altijd. Mm -hmm. We denken aan het een en chak 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 tjak. Mindmap, we er heel veel dingen aan vast... die voor ons een soort logisch eraan vasthangen, ja. maar niet voor anderen. Kinderen hebben dat ook al. Dus die kunnen nadenken over iets en vragen stellen over iets... waardoor je denkt, nou, dat is werkelijk niet te geloven. En dan zou je kind te hooggevoelig kunnen zijn. Of als je merkt, oh, te veel prikkels in de klas, oververmoeid... Uh, of een, een, een juf op school zegt... ja, ik vind hem toch wel anders. Uh, Reageert anders dan de andere kinderen. Dat zijn allemaal wel dingen om in elk geval over na te denken... of je kind mogelijk hooggevoelig is. Eh, omdat uh, ik ook vaak merk... niet alleen bij kinderen overigens, maar ook bij volwassenen... Uh, dat kinderen soms anders gelabeld worden... en het dan toch... Uh, in sommige gevallen niet altijd, laat ik dat zeggen, mm -hmm. hooggevoeligheid blijkt te zijn. En bijvoorbeeld geen ADHD of, nou in mijn geval, ik dacht a dat mijn kind autisme had. Ja, precies. Ja. Dan
1: dus ja. kan het iets anders zijn. Dat is natuurlijk ja. wel goed om daar alert op te zijn. Ja. Um, stel, uh, dat ik, nou ja, je bent erachter gekomen en je denkt, ja, volgens mij is mijn kind uh, hooggevoelig. Ergens ja. op die lijn, ergens op die schaal.
2: Wat, wat hebben kinderen dan vooral nodig van jou als ouder? Nou, in elk geval uh, begrip. Dus niet dat je zegt, nou stel je niet zo aan of uh, huilenbalk, uh, stresskip, je hebt ook altijd wat. Of je vindt ook alles lastig of het is jammer te veel. En dus in elk geval in de wereld van het kind snappen wat voor dat kind belangrijk is of misschien lastig is. Um, de, het is fijn als je zelf natuurlijk ook hooggevoelig bent, dan, dan snap je je kind ook beter. En is dat voor het kind natuurlijk heerlijk dat hij dat een vader of moeder of beide heeft die... Uh, mee kan bewegen. Maar ook misschien op school een woordje doen... Hè, voor een kind in de klas... die misschien beter ook op een rustig plekje kan zitten... Uh, en niet op een plek waar er van alles gebeurt. Hè, zoals ik vroeger zat voor het raam... en dan stond er in mijn rapport... Marjon, kijkt veel naar buiten, verder doet ze wel haar best. Hè, in ja. die trant van... <laughs> ik was erg afgeleid door wat zich buiten allemaal uh, uh, plaatsvond. Ik zat in Amsterdam op school... en er gebeurde buiten veel... Um, maar ook door bijvoorbeeld te vragen of het goed is dat je kind bijvoorbeeld bij een, een overhoring of een repetitie misschien een, een. Nou, we hebben het nu ook op een koptelefoon op mm -hmm. mag, zonder natuurlijk dat daar geluid ja. aan vast zit verder. Maar om even af te schermen van de omgeving, om beter te kunnen concentreren. Want we vinden dat lastig. Hè? Door alles wat wegwaait, dat merk je bij kinderen ook veel, is de concentratie gewoon minder uh, lang kun je die vasthouden. Dus het is wel belangrijk om dus dat ook dus met, met school bijvoorbeeld af te, bijvoorbeeld als school af te stemmen. Dus, uh, ja, hoe je... wees daar ook niet bang voor als ouders om dat gewoon te doen. Hè? Denk niet, mijn kind wordt weer een uh, soort gelabeld als apart. Ja, ik vind het ook dat is een ook
1: heel breekbaar kind die niks aan kan. Ja,
2: ik vind ook niet. Uh, daarom zeg ik ook, het is een talent. Hè? Verschouw je er als, nog als volwassene als kind, achter. Maar leef wel naar wat je nodig hebt om gewoon het beste te, te kunnen. Ja. Mm. We gaan uh,
1: tot slot nog naar een, een vraagje van een luisteraar.
0: Er komen veel vragen binnen. Je hebt ook wel wat beantwoord ja, door de, dat de, je zei... Het hebben... wordt vaak door het ADHD... Uh, ik zeg, we dan?
1: hebben nog een tijd voor een vraagje. Een vraagje, ja, ja, vraag, ja, ik hoor het hoor.
0: Ik hoor het, maar ik ga er dus, uh, dan moet ik opeens eentje kiezen. Ja, um, of twee. Oh, twee misschien wel. Uh, iemand die zegt, ja, ik vermoed bij mijn zoontje van acht... hooggevoeligheid, dat is uh, Svetlana. En ze zegt, hoort een lage pijngrens ook bij hooggevoeligheid? Uh,
2: dat kan, maar dat is niet altijd zo. Mijn, mijn dochter heeft echt wel een lage pijngrens, die voelt veel... Dat dat kan. Uh, kinderen zijn gevoelig. Ook voor medicatie bijvoorbeeld. Hè, dat dat eerder werkt. Dus dat kan wel. Maar dat hoeft niet altijd. Nee, maar dat kan zo zijn.
0: Uh, iemand anders die zegt: Ik ben blij met dit onderwerp. Het is heel herkenbaar. Ik ben een jaar geleden met mijn werk in de zorg gestopt. Het gaat nu langzaam beter. Uh, en mijn psycholoog zei ook al dat ik hooggevoelig ben. Uh, maar Jon, herken je dat uh, andere mensen je soms zoveel vertellen.? En je zo in vertrouwen nemen dat je dat eigenlijk niet aan kan. Dus dat het je allemaal een beetje te veel wordt. Zeker in ja. jouw werk als coach is dat een interessante vraag.
2: Ja, ja, het is ook van belang dat je natuurlijk wel scheidt wat, uh, wat, wat heel dichtbij komt. en emotioneel van jezelf is. Maar dat kan inderdaad uh, lastig zijn. Als ik deze mevrouw zo hoor, dan denk ik, heeft zij natuurlijk veel gehoord in de zorg. En als je merkt dat het je echt dat het blijft hangen, eindeloos. En dat je daar last van hebt, niet van slaapt. En dat het je eigen leven, uh, uh, zeg maar, verstoort. Ja, dan is het wijs, zoals zij, dan om, om een andere werkering te zoeken. Ik, ik kan dat persoonlijk wel goed. Maar soms heb ik ook wel verhalen die ik, die ik lastig vind. Dat geef ik toe. En ja. dan heb je ook meer die, her wat je zegt, die hersteltijd misschien nodig. Ja. Ja, dat, ik, ik zorg daarin wel goed voor mezelf. Dat is ook van belang. Ik denk dat als... Zij heeft het misschien ook niet goed geweten. En dan weet je ook niet zo goed wat je moet doen... om daar weer even van bij te komen. En dan ga je weer door met de volgende omdat de druk ook staat, zeker in de zorg natuurlijk.
1: Ja, Zo ja. Dat is bela belangrijk is er goed voor jezelf te zorgen. En dan uh, bijkomt tijd. Dit waren hele korte vragen. Ja, thuis, nog één uh, ja,
0: tip? De pepernoten zijn natuurlijk gesignaleerd. Hè. Hoe komen we als HSP'ers die drukke feestmaanden door? Twee keer na familie, twee keer Sinterklaas, oud en nieuw kerst. Hoe doe je dat? Hoe bereid je daarop voor?
2: Nou ja, belangrijk is om ook af te vragen of je al die events wil afgaan. Ik, en... zien, ik dacht, ja, nou moet, je, dan moet je dat allemaal Mo doen? Moet je dat wel doen? Eh, dus misschien ook wel zeggen, nou ja, uh, uh, we, we komen niet dit jaar uh, eerste kerstdag bij de ouders en tweede kerstdag bij de schoonouders, maar mogen we uh, op één dag met een tussenpoos gewoon even een kopje koffie en een kopje thee komen drinken en uh, zullen we de tweede dag even met het gezin besteden of lekker thuis met de beentjes omhoog of iets wat je fijn vindt.
1: Maar dat is dus weer het lastige, want dan kom je dus bij de, die, wat je, je had een ja. heel
2: mooi woord van die afwijzingssensitiviteit, tijd, kom je ja. dan? Ja, ik, ik, ik snap dat jullie heel graag willen, maar wij willen ook graag komen. Alleen niets korter. Ja,
0: Bij deze de schoonfamilie is geschapt. <lacht> <lacht> ja, bedankt voor deze tip, Marion.
2: <lacht> Dat zijn jouw woorden thuis. <lacht> Ik stuur zo naar jou door. Ja. <lacht>
1: Hebt... Thijs spreekt ons een hele van ons af oh, Heb je het door, Marion? Uh, ik weet niet dat het expres is, maar uh... heel goed. Hè? Je vervult hem wel. Hey, um, ja, daar zie je natuurlijk nog veel meer over te zeggen. Ik snap dat je thuis denkt, ik, oh, ik wil nog veel meer weten, maar dat is nu dus het toffe. Er is nu gewoon een boek. Een boek, ja. Een boek vanuit christelijk, uh, vanuit christelijk perspectief. En dat is bijzonder, want het is uh, de enige in Nederland.
2: Dat is zeker zo. Durf
1: ja. te gaan, leven met hogevoeligheid als talent. Zo heet het boek van, Mion, van Marion Lutke. Die staat vanaf nu ook in onze webwinkel. We gaan er nog één weggeven. Je kan nog heel kort reageren... want ik vind het wel leuk dat Marjon Jonne zelf even... het ook gaat signeren. En dan voor je, je kan het nog snel... mailtjes sturen, gronestradio.nl, schijnend bij Rieke. En er komen ook workshops over
2: de thema's. Ja, thema. ja ik, onze site... er is nog één plekje vrij... op onze HSP, hooggevoeligheidsreis... in november, 8 tot 15 november. Workshops komen eraan... over hooggevoeligheid en ook narcisme. Vaak zijn mensen die hooggevoelig zijn... ook slachtoffer van narcisme... Um, het boek is te koop, natuurlijk in de boekhandel en online. Maar als je het bij mij bestelt, bij ons bestelt... dan kan ik het voor je signeren en er iets inschrijven. Um, als je dat wilt, kun je naar de site met je kunt ons ook bellen. Dan kun je bellen naar Antoinette, Antoinette Dijkstra, mijn zakenpartner... Uh, op durf te gaan. 06-2251-2667. Dus 06-2251-2667... Um, en ik ben aan het schrijven aan een volgend boek. Dus, ja. Uh,
1: ja, over narcisme. Daar hebben we eerder, een, narcisme, eerder ja. een uitzending over gedaan. Maar dacht, ja. dat was ook zoveel over, over te zeggen. En als mogen ze dan het nummer bellen, ook als ze misschien uh, coaching Waar willen? Waar ook maar vragen uh, over zijn, oh,
2: okay. of coaching, of over wat ze ook maar willen, bel. Oh. Alsjeblieft. Oh, dat is een hele open... Ja, mag echt. <laughs> ja. Mocht je dus nog
1: vragen hebben uh, die niet beantwoord zijn... of wil Zeker. je misschien wel coaching, of wil je dus naar een workshop of naar een reis... je kan ons dus terecht op dat nummer of op, jullie, of op jullie site. En de site is... Uh, Durftegaan.nl Durftegaan.nl En die ja. link zullen we ook op onze website zetten. Maar Jon, het was weer een vreugde om met je in gesprek te mogen gaan. Heel erg bedankt ervoor. Dankjewel. Leuk om er te
2: zijn. Dank.